0: Gestão de qualidade e processos. Olá, esse é mais um podcast do curso Planejamento Estratégico na Cadeia de Suprimentos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como os pilares logísticos atuam na responsividade da cadeia de suprimentos. E nós vamos basear a nossa conversa em um caso real, muito representativo, que vai nos ajudar a entender e consolidar muito bem esse conceito tão importante. Esse caso que nós vamos tratar é um caso sobre a operação da 7-Eleven no Japão. A 7-Eleven é uma loja de conveniência, uma marca né original dos Estados Unidos. Para quem enfim não estiver muito familiarizado com o termo loja de conveniência, uma loja de conveniência é um tipo de estabelecimento comercial que oferece uma variedade de produtos básicos e de serviços para os clientes. Geralmente essas lojas são localizadas em áreas urbanas ou suburbanas de fácil acesso e nós temos um conhecimento aqui no Brasil desse tipo de loja de estarem presentes em postos de gasolina. Esse é o comum para nós aqui no Brasil. Então essas lojas onde a gente consegue comprar um pão de queijo, um sorvete, às vezes uma bebida, ou um salgadinho, ou até mesmo um item diferenciado da alimentação, como uma pilha, um copo descartável. Esse é o nosso conhecimento de loja de conveniência. Geralmente elas funcionam por 24 horas, todos os dias da semana. E quando a gente pensa nesse tipo de loja em outros países, é um pouquinho diferente. E como a gente está falando nesse podcast da operação da 7-Eleven no Japão, Vale a pena também explicar para vocês como são as lojas de conveniência nesses outros países. Realmente elas não estão localizadas em postos de gasolina, como nós estamos acostumados, e ela tem um mix de produtos bem mais variados. São lojas maiores, que oferecem produtos mais diferentes ainda daqueles que a gente vê aqui no Brasil. Para quem já viajou para outros países, além da 7 Eleven, nós temos como exemplo também a CVS, embora ela seja uma loja que também contém itens de farmácia, ela também é considerada uma loja de conveniência. Se tiverem qualquer dúvida, dá uma procurada na internet, 7-Eleven, que vocês vão ver facilmente várias fotos de como é o interior dessas lojas, tá bom? Bom, ainda falando sobre a loja de conveniência, antes da gente começar a falar do caso em si, como essas lojas elas funcionam todos os dias da semana, 24 horas por dia, os clientes, eles podem comprar esses itens de necessidade básica a qualquer momento, do dia ou da noite. E esse é um grande diferencial, que inclusive vai ser importante para o tema que nós vamos tratar no nosso podcast. Os produtos que são vendidos nessas lojas, então, eles podem incluir alimentos e bebidas, lanches rápidos, produtos de higiene pessoal, jornais, revistas, produtos eletrônicos, entre outros tantos. Muitas lojas de conveniência também oferecem serviços adicionais, como caixas eletrônicos, serviços postais, recargas de celular e por aí vai, tá? Vale a pena dar uma pesquisadinha na internet mesmo. Bom, falando agora do Japão, que é o recorte geográfico desse nosso caso e da 7-Eleven no Japão, é, o que a gente tem como motivador né, dessa, desse nosso podcast? O número de lojas de conveniência no Japão é bastante expressivo. E ele apresentou um enorme crescimento desde lá da década de 90. Atualmente, a 7-Eleven, que como eu já disse, é originária dos Estados Unidos, ela é a maior rede de lojas de conveniência no Japão. São mais de 20 mil lojas em operação no país, que são abastecidas por cerca de 40 centros de distribuição. Esse sistema de franquia da 7-Eleven, ele tem como objetivo basear a sua política de expansão dessa rede em uma estratégia chamada domínio de mercado. O que quer dizer essa estratégia? Quer dizer que a entrada em qualquer novo mercado da 7-Eleven, ela era feita em torno de um cluster, de um agrupamento de 50 a 60 lojas, que tinham um suporte de um centro de distribuição para abastecê-lo. Isso quer dizer o quê? Que eles faziam o um planejamento da rede pensando em um grupo de 50 a 60 lojas, meio que juntas no recorte geográfico. Essa alta densidade que eles buscavam, né? então essa clusterização, que é como a gente chama é, esse, esse agrupamento, ela permitiu que a loja operasse com um sistema de distribuição eficiente. A 7-Eleven sentiu que essa estratégia melhorou a eficiência da distribuição, melhorou a notoriedade da marca, então uh, a presença, né, a forte presença da marca, fazer com, fazer com que ela seja vista de várias formas em vários lugares, a eficiência no serviço de apoio a essas franquias e também, né, junto com a notoriedade da marca, vem a efetividade da publicidade. Na época em que a 7-Eleven estava expandindo a sua operação, isso também acabou servindo como um impedimento para que os competidores pegassem uma grande fatia do mercado. Então, aderindo a essa estratégia de domínio, a 7-Eleven, no Japão, ela abriu a maioria das suas novas lojas em áreas com clusters, com agrupamentos de lojas existentes. Vamos fazer um parênteses aqui. Nós já é, estamos tratando dos termos responsividade e eficiência, já discutimos um pouco como que essas duas diferentes estratégias atuam na cadeia de suprimentos. E nesse, nessa passagem que eu comentei com vocês, fica bastante claro como a operação já tende para uma dessas estratégias. Vocês percebem que eu acabei de falar que a 7-Eleven buscava colocar as suas lojas em grandes agrupamentos num recorte geográfico. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que dentro desse recorte eu tinha um grande número de lojas. Quanto mais instalações eu tenho em uma determinada área, mais próximo do cliente eu estou. Qual estratégia isso nos traz? A estratégia da responsividade. Então eu aumento o meu número de instalações para poder estar próximo dos meus clientes e diminuir o tempo com o qual ele é capaz de ter acesso aos meus produtos. Embora seja mais caro, colocar muitas lojas dentro de uma determinada área, o meu objetivo na responsividade é garantir nível de serviço. Então tudo bem ser mais caro. Lembram disso? O objetivo da cadeia responsiva é atender a necessidade dos clientes a qualquer custo. Então essa estratégia está alinhada com a responsividade. Ok? A gente vai voltar a falar dessas estratégias dentro desse caso ao longo da minha fala com vocês. E também, lá no finalzinho, quando eu vou pontuar algumas coisas uh, importantes do nosso, da nossa conversa. Então, vamos fechar o nosso parênteses e vamos aqui é, voltar para o nosso papo. Voltando a falar da estratégia do Japão, da Seven eleven no Japão, o que, que é importante a gente saber também? Então, quanto mais próxima do cliente essas, essas lojas estivessem, né? A 7-Eleven, ela sentiu que, além de trazer essas novas lojas para essas áreas, ela também podia continuar a abrir lojas nessas áreas urbanas densamente habitadas. Então, nós estamos falando de um sistema de abertura de lojas e nós também estamos falando sobre um sistema de expansão. Quais eram as responsabilidades da 7-Eleven no Japão e quais eram as responsabilidades dos proprietários das franquias? Vamos entender um pouco desse modelo de negócio. Então, pensando na responsabilidade da 7-Eleven como empresa, né, como um aglomerado de franquias. Então, a responsabilidade da marca 7-Eleven era desenvolver suprimento e o um mercado. Então, garantir o abastecimento dessas lojas e também que a presença delas no mercado fosse algo planejado e não apenas baseado na sorte. Proporcionar um sistema de pedido, então garantir que essas lojas tivessem um sistema consolidado para fazer os seus pedidos de reposição, né? para receber os produtos para abastecer os seus estoques. Pagar pela operação do sistema. Fornecer todos os serviços contábeis necessários para que essas lojas pudessem operar. Fornecer publicidade instalar e remodelar essas instalações e, na época, pagar 80% dos custos dos serviços. Essas eram, essas eram as responsabilidades da 7 Eleven. Já os proprietários das franquias, quais eram as responsabilidades deles? Operar e gerenciar a loja, então fazer com que a loja acontecesse, atender os clientes, abrir e fechar a loja nos horários corretos, fazer com que os estoques estivessem sempre com a quantidade necessária de produtos e assim por diante, tudo o que precisa para que a loja possa funcionar normalmente. Contratar e pagar os funcionários, fazer os pedidos de reposição, então entrar em contato com o centro de distribuição da 7-Eleven para dizer quanto que precisava de cada produto para reabaste reabastecer o estoque, manter a aparência da loja e oferecer o serviço ao cliente. Então, essas eram as responsabilidades do proprietário da franquia. Essas lojas elas tinham mais ou menos 150 metros quadrados. E dentro desses 150 metros quadrados, o que é um espaço consideravelmente pequeno, para uma loja que busca oferecer um mix bem variado de produtos, a 7-Eleven no Japão, ela oferecia para os seus clientes, vejam bem, a opção de escolher entre um conjunto de mil SKUs. Isso pensando na operação. Pensando em cada uma das lojas, elas mantinham em média mil SKUs. O que é um SKU? Um SKU é a sigla para Stock KU. Unit. stock key unit quer dizer o seguinte, unidade, chave de estoque. Cada produto é um SKU, pensando nas suas variações. Então, vamos pensar num exemplo, né? Se eu tenho um chiclete e eu tenho um refrigerante, eles têm SKUs diferentes, códigos diferentes que caracterizam esses produtos. Se eu tenho um chiclete sabor morango e um chiclete sabor hortelã, também são SKUs diferentes. Porque, embora sejam chicletes, são variedades dentro do mesmo, tipo de, do mesmo tipo de produto que fazem com que eles não sejam idênticos. Então, o SKU é como se fosse a identificação do produto considerando todas as suas diferenciações. Pode ser uma diferenciação por tipo, Pode ser uma diferenciação por sabor, no caso de um alimento, ou de uma bebida. E pode ser uma diferenciação por tamanho também. Tudo bem? Então, quando eu falo em 3.000 SKUs em cada loja, vocês podem pensar em diferentes tipos de produto e em todas as diferentes características que cada um deles pode ter, certo? Então, voltando para a nossa... falando da loja especificamente, então, dentro desse espaço de 150 metros quadrados... A 7-Eleven era capaz de oferecer uma variedade de produtos de 3.000 SKUs, dependendo da demanda do cliente naquele local. Isso é importante da gente pontuar. A 7-Eleven enfatizava uma ação regional de mercado para atender precisamente as preferências locais. Isso também é uma característica da responsabilidade. Vejam, a 7-Eleven buscava flexibilizar cada uma de suas lojas para que ela tivesse um mix de produto alinhado com as preferências dos clientes da região que ela atendia. Então, quando a gente vai para uma situação de personalização do mix de produtos, a gente está dentro de uma característica da responsividade. Qual seria o oposto disso? Seria a padronização. Se todas as 7-Eleven, todo o Japão, tivessem o mesmo mix de produtos ou mix de produtos muito parecidos, a gente estaria falando de uma estratégia de padronização, que é uma estratégia mais barata, muito mais ligada à eficiência. Mas não é o caso. Aqui nós estamos falando de uma estratégia responsiva, de uma estratégia flexível, adaptada, personalizada para cada uma das lojas, de acordo com a demanda que ela vai atender. Ok? A marca né, da 7-Eleven, ela trazia também outros atributos de flexibilidade, como, por exemplo, a chamada 7 Premium. O que, que era a Seven 7 Premium? A 7 Premium era uma marca própria da 7-Eleven e ela era uma forma que a 7-Eleven no Japão tinha de oferecer aos seus clientes uma experiência ainda mais diferenciada. Então, estamos reforçando ainda mais a responsabilidade. Essa experiência diferenciada dessa marca Seven Premium é uma experiência com produtos exclusivos, de alta qualidade e que não estavam disponíveis em outras lojas de conveniência. Então, com essa linha de produtos Premium, a 7-Eleven buscava atender as necessidades dos clientes que buscavam produtos ainda mais sofisticados e mais personalizados. Olha só como a gente está afunilando, né? Está ficando cada vez mais claro que essa operação era mesmo uma operação de alta responsividade. Além dos produtos, então, a 7-Eleven também introduziu, ela também uhum. uh, proporcionava aos seus clientes uma série de serviços que eles poderiam obter nas suas lojas. Então ela tem, por exemplo, é, pagamento de contas, né? É, com mais conveniência, ela nas horas de operação e, a, e localização do que os bancos ou outras instituições financeiras, esse pagamento de contas atraía bilhões de clientes todos os anos para a loja. Então, veja, você pode pagar suas contas, né? Pensa numa situação na qual você precisa ir fisicamente até o banco para pagar suas contas. Então, você pode ir ao banco, mas você está restrito a duas coisas. Onde esses bancos estão localizados e qual é o horário de funcionamento? Nós sabemos, se a gente for pegar né, aqui como exemplo o Brasil, que o horário de funcionamento das agências bancárias é restrito, né? Uh, aí depois a gente tem também o horário de funcionamento dos caixas eletrônicos. Pensa se a gente pudesse fazer esse serviço, todos os serviços de banco, dentro de uma loja que funciona 24 horas por dia, 7, dia por, 7 dias por semana, e que ela está localizada em muitos lugares próximos a mim. Falando de uma forma bem exagerada, como se ela tivesse uma loja 7-Eleven em cada esquina. Então, essa pulverização das lojas, né, que então, aumenta o acesso, tanto em termos geográfico, geográficos como, como também em termos de janela de horário, fez com que a 7-Eleven atraísse muitas e muitas pessoas para utilizar esses serviços. Além disso, eles forneciam também, então, além do pagamento de contas, caixa eletrônico, eles ofereciam a possibilidade de fazer é, cópias, né, fotocópias, tirar cópias de documento. Vendiam ingressos de shows, de ônibus, de partidas de beisebol, enfim. Uh, começou a oferecer também serviços governamentais, como uh, fornecer comprovantes de, de residências e assim por diante. Então, além das lojas conseguirem proporcionar uma receita complementar para o seu faturamento, elas acabavam dando para o cliente um motivo a mais para eles visitarem a loja com frequência. E, eventualmente, eles acabavam consumindo mais produtos, eles acabavam é, conhecendo a loja, caso eles ainda não conhecessem, acabavam virando clientes e assim por diante. Então, havia uma grande vantagem. E, por fim, né, um outro serviço que também era oferecido e que fez muito sucesso, foi utilizar as lojas como um ponto de entrega e coleta do comércio eletrônico. Então, a loja servia como ponto de entrega para algumas lojas, nas quais os clientes compravam pela internet, e que não deixavam as entregas na casa dos clientes, caso os clientes não estivessem lá. Então, eles começaram a usar a 7-Eleven como ponto de entrega, e aí o cliente ia até a 7-Eleven, para buscar esse produto, o que fazia com que clientes que não ficavam muito tempo em casa, por exemplo, não perdessem a oportunidade de receber aquela compra que eles fizeram pela internet. Além disso, a 7-Eleven também funcionava como ponto de coleta. Então, caso o cliente quisesse fazer uma devolução, então, comprei um produto não estou satisfeito ou não atendeu as minhas expectativas e eu quero devolver, ele podia fazer essa devolução numa loja da 7-Eleven. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa apontou que 92% dos clientes preferiam buscar os produtos que eles compravam online na loja de, con de conveniência ao invés de receber esses produtos em casa. E isso é muito fácil de entender, né? por conta da alta frequência com a qual uh, os clientes japoneses acabavam visitando essas lojas de conveniência. Como eles já iam até essas lojas com muita frequência, era muito esperado que eles preferissem mesmo já coletar, né, pegar o produto que eles compraram ali, do que ficar esperando por esses produtos em casa. O outro serviço também que a 7-Eleven uh, forneceu, eh, permitiu que os clientes que os clientes comprassem produtos que normalmente não estavam disponíveis nas lojas uh, de varejo e eles podiam comprar esses produtos na 7-eleven, receber essa mercadoria na 7-eleven e pagar na 7-eleven. Então, alguns produtos que não tinham na loja física da 7-eleven, eles podiam comprar pela internet, buscar e pagar lá. E qual que era a curiosidade desse serviço? Esse serviço? não tinha um pagamento a mais pela taxa de entrega. Conseguem perceber aqui, mais uma característica da responsabilidade, é você fornecer para o seu cliente mais de uma opção de produto, pensando também em serviço. Então você concentra em um único lugar, várias atividades que o seu cliente pode consumir. Então ele pode comprar os produtos que tem na sua loja, ele pode comprar produtos que não tem na sua loja, mas ele compra pela internet e vai buscar ali. Ele pode pagar conta, ele pode comprar ingresso, ele pode, como a gente viu ali no exemplo, né, utilizar um caixa eletrônico, ele pode devolver um produto que ele que ele comprou em qualquer outra loja que venda pela internet e que está conveniada ali com a loja de conveniência, essa gama de diferentes serviços oferecidos é também uma característica de flexibilidade. Então, é uma característica de responsividade, Ok? Bom, pensando agora, né, saindo um pouco desses serviços que a 7-Eleven oferecia e pensando na operação, pensando em como garantir uma, um serviço de excelência, como garantir responsividade? Porque uma coisa é você querer oferecer tudo isso para o cliente. Outra coisa é você conseguir oferecer tudo isso para o cliente. Então, como que a 7-Eleven estruturou a sua operação para conseguir fazer isso? Então, a 7-Eleven, ela tinha um sistema integrado de informação. Sistema de informação é um tópico também que nós estamos tratando no nosso Hub Leitura, e ele vem aqui para esse podcast também como um tópico dentro desse caso da 7-Eleven. Também desde o início, a 7-Eleven no Japão, ela buscou simplificar as suas operações usando tecnologia da informação avançada. A rede da 7-Eleven, ela atribui parte significativa do seu sucesso a um sistema chamado Total Information System. Então, é sistema de informação total instalado em cada ponto de venda. Ponto de venda é a própria loja, tá? Então, instalado em cada loja e ligado à sede da 7-Eleven, ligado aos seus fornecedores e ligado aos centros de distribuição. A 7-Eleven, ela foi a primeira empresa no Japão a introduzir um sistema de loja que compreendia essa conexão, uma conexão entre as caixas registradoras, vamos chamar assim, né? que é o caixa ali onde a gente passa a nossa compra e os equipamentos de controle, tanto da loja em si, como todo o controle que vinha do centro de distribuição, né? Vamos pensar em toda a cadeia interligada por esse sistema de informação. Como é que funcionava esse sistema de eh, informação? Então, primeiro, né? Os dados de venda da loja, eles eram coletados por volta das 11 da manhã, eles eram processados e eles estavam prontos para análise na manhã seguinte. Isso é algo muito rápido. Você conseguir fazer um processamento de informação, de demanda, de consumo num dia e ele está pronto para ser usado como input para o seu reabastecimento já no dia seguinte. Existem né, quatro tipos, quatro frentes para que esse sistema funcionasse. Que frentes são essas? A primeira frente nós chamamos de terminal de pedido gráfico. O que, que o terminal de pedido gráfico faz? Ele faz uma análise detalhada dos dados da loja, considerando a venda de cada item. Então ele olha para as vendas, a né, quantidade vendida de cada produto. Ele olha para os desperdícios, então para as sobras. Ele olha para as tendências ou para as previsões de venda para os próximos 10 dias ou para as próximas 10 semanas, dependendo de qual é o produto e de qual é o horizonte de previsão que eu quero trabalhar. Ele olha também para as tendências de venda por dia da semana e por hora. Então, se eu quero saber quais são os produtos que são mais consumidos, na sexta-feira, ou na quarta-feira, ou na parte da manhã, qual é o pico de vendas, por exemplo, de sorvetes, e por aí vai. Eu olho para essas tendências. Ele olha também a lista de itens que tem pouca saída. Então vejam, dentro de cada loja, o gerente era capaz de olhar para esse terminal, né, para essa tela, vamos entender assim, e nessa tela eu tinha todas essas informações era quase como se fosse uma avaliação em forma de gráficos e de tabelas que dava para o gerente da loja um panorama de como aquela loja especificamente estava se comportando em relação a todos esses parâmetros que eu acabei de falar para vocês. Vou repetir rapidinho. Vendas, desperdício, previsão para os próximos dias ou para as próximas semanas, tendências por dia ou por hora e lista de itens que vendiam pouco. Bom, beleza. Esse era uma das frentes né, que fazia parte desse sistema. Outra frente era o chamado terminal de scanner. O que, que é o um terminal de scanner? Quando a loja recebia um pedido, então recebia um carregamento, uma carga. Essa carga, esses produtos, eles eram lidos por esses scanners. Então, os códigos de barra eram lidos e imediatamente já era possível conferir se o que, ela, o que aquela loja estava pedindo batia com o que ela estava recebendo. Então, se eu pedir 14 bandejas de iogurte, eu vou conferir se o que eu estou recebendo foram 14 bandejas de iogurte. E isso era feito através desses leitores de código de barras. Qual é a vantagem disso, gente? A vantagem é que antes... Os motoristas faziam a entrega, né, os motoristas dos caminhões que vinham fazer a entrega na 7-Eleven, e eles tinham que ficar esperando um tempão para que a entrega fosse conferida por algum atendente da loja. Isso fazia com que o caminhão ficasse ali parado, apenas esperando, não sendo produtivo. Esse terminal de scanner trouxe uma agilidade para o sistema de entregas muito grande. Temos aqui, então, o que De novo, uma característica de responsividade. O um investimento numa tecnologia que torna o processo de entrega e recebimento mais rápido e faz com que tanto a loja como o sistema de entrega da 7-Eleven sejam mais ágeis. Isso é uma característica da responsividade, certo? Outro componente desse sistema integrado de informação... É o chamado registrador de ponto de venda. O registrador de ponto de venda, que é né, o caixa onde a gente passa os nossos produtos, ele tem um papel fundamental na, na agilidade do sistema. Por quê? Assim que o um cliente comprava um item e pagava no caixa, a venda e outros dados do cliente, como a idade se, uh, da, daquele cliente, onde aquele cliente mora, tudo isso era registrado e transmitido para a sede por meio desse sistema. E aí esses dados, eles eram analisados, atualizados e enviados de volta para a loja por essa rede integrada todos os dias. De forma que essas informações iam lá para aquele terminal gráfico, lembra do terminal gráfico onde o gerente pode olhar as informações? E com essas informações, ele conseguia atender melhor os seus clientes e fazer melhor o planejamento do pedido. Então, ele podia associar o consumo de determinado produto com, por exemplo, a idade do cliente e direcionar os produtos que ele ia vender na loja de acordo com essa característica da sua demanda, de acordo com o perfil da sua demanda. E, finalmente, o último... Uh, componente desse sistema é o computador da loja, então é o sistema mais local, né? esse computador da loja ele era ligado à rede 7-Eleven, ele era ligado a esse registrador da loja, que é o caixa que eu acabei de falar e também ligado ao terminal de pedido gráfico e também ao terminal de scanner, então ele era a ligação entre tudo ele se comunicava entre essas várias fontes de entrada, ele fazia um, um rastreamento do estoque, ele fazia um rastreamento das vendas da loja, ele fazia pedidos, então ele via qual é o nível do meu estoque, quanto que eu estou vendendo, e já disparava pedidos para o centro de distribuição, de forma que aqueles produtos que estavam tendo o estoque uh, sendo reduzido, né, baixando, ele já era sinalizado para o centro de distribuição para eles planejarem uma entrega para que aquele produto não ficasse em falta. Então olhem só a importância do sistema de informação para garantir a responsividade é, dessa rede. Né? Então esse sistema de informação ele permitia que as lojas da 7-eleven elas fizessem um confronto, né? elas é, alinhassem melhor a oferta e a demanda. Então o pessoal da loja podia ajustar o mic de mercadorias que eles iam ter nas prateleiras de acordo com os padrões de consumo durante o dia. Então, por exemplo, itens que eram muito vendidos, que eram populares no café da manhã, eram estocados bem cedinho durante o dia, enquanto itens que eram mais vendidos para o jantar, eles eram estocados no início da noite. Então a loja, ela conseguia modular a sua operação de acordo com o comportamento da demanda. E isso, claro, só era permitido por conta desse sistema. A identificação de itens com pouca ou com nenhuma saída permitia que uma loja convertesse espaço da prateleira para introduzir novos itens. O que quer dizer isso? Eu liberava espaço na minha loja, então eu tirava das minhas prateleiras itens que tinham poucas saídas e colocava itens que vendiam mais. Isso faz todo sentido, né? Essa flexibilidade, essa capacidade de rapidamente adequar a sua operação de acordo com o comportamento da sua demanda, o que, que é, mais uma vez, uma característica das, uh, das estratégias responsivas. Né? Para a gente ter uma ideia, pensando em números, Cerca de 70% dos itens que eram vendidos em uma loja da 7-Eleven mudavam no decorrer de um ano. Então, né? eu tinha uma mudança na preferência dos consumidores e, consequentemente, uma mudança nos itens que eu deveria vender. Cerca de 100 novos produtos eram introduzidos por semana. E, ao introduzir um novo produto, a gente precisava levar em consideração a decisão de se a gente ia continuar a estocar esse produto ou não, de acordo com a forma com a qual a demanda se comportasse. E pasmem, na 7-Eleven, por conta dessa rapidez do sistema e essa agilidade, essa capacidade para poder analisar os dados da demanda, essa decisão, se um produto novo continuava ou não a ser vendido, ela era tomada em apenas três semanas. Então, cada item na prateleira, era capaz de contribuir tanto para as vendas quanto para a margem de lucro sem ocupar espaço em vão. Por quê? Porque aquele produto só ficava na prateleira se de fato as minhas informações de demanda mostrassem que valia a pena manter aquele produto. Vocês percebem que nós temos então uma situação na qual há um investimento, né? Um sistema de informação como esse, ele exige um investimento, exige que dinheiro seja aplicado. Mas ele traz contribuições muito grandes para mim na operação. Eu tenho a capacidade de adaptar o meu negócio rapidamente e, no final das contas, eu perco menos dinheiro. Eu espero que, com essas, uh, essas pontuações que eu estou fazendo, vocês estejam conseguindo visualizar... As características dessa operação aliadas aos conceitos de responsividade que nós estamos trabalhando. Para finalizar o nosso podcast, eu quero falar sobre um outro pilar super importante uh, da logística, que seria a distribuição e o transporte. Por que, que eu estou falando desse pilar? Nós já falamos sobre o pilar instalações. E nós já falamos sobre o pilar e informação. Falamos também sobre o pilar do transporte um pouquinho, mas agora a gente vai falar um pouco mais de força sobre ele para fechar, né, essa essa esse alicerce, vamos dizer assim, das operações logísticas. Vamos falar então do sistema de distribuição para fechar. A chave para entrega nas lojas da Seven Eleven era chamada de sistema de entrega combinada. Então, no centro de distribuição, a entrega de produtos semelhantes de diferentes fornecedores, elas eram, uh, essa entrega era direcionada para um único caminhão com temperatura controlada. Então, vejam, eu tenho produtos vindos de diferentes fornecedores, por exemplo, leite e sanduíche, que eram produtos que precisavam ser refrigerados eles eram colocados em um único caminhão. Isso é o que a gente chama de consolidação de carga, né? A gente pega entregas que estão vindo de lugares diferentes, leva até uma instalação intermediária, que seria o centro de distribuição, e junta essas entregas em um mesmo caminhão. Para quê? Para otimizar o transporte. Então, um único caminhão leva esses produtos para a loja. Quatro categorias de caminhão eram usadas na na 7-Eleven, pensando em caminhões com temperatura controlada. Então, nós tínhamos alimentos congelados, resfriados, processados à temperatura ambiente e aquecidos. Alimentos aquecidos e resfriados eram entregues três vezes por semana, enquanto que produtos com temperatura ambiente eram entregues uma vez por dia. Produtos congelados eram entregues de três a sete vezes por semana, dependendo das condições do clima. Cada caminhão, então, fazia entregas em múltiplas lojas, que a gente chama de roteirização de, múltipla, de múltiplas paradas. Eu faço uma entrega numa loja, depois eu vou para outra, vou para outra, vou para outra, deixando um pouquinho da minha carga em cada uma delas. O número de lojas que caminha, cada caminhão atendia, obviamente, dependia do volume de vendas. Todas as entregas eram feitas fora do horário de pico, e eram recebidas utilizando aquele terminal de scanner que eu já falei. Fora do horário de pico, inclusive de madrugada. Lembram que as lojas elas funcionam 24 horas por dia? A possibilidade de fazer entregas durante a madrugada é muito boa. Porque ela tira os nossos veículos do horário de pico. Esse sistema ele funciona por confiança. E não exige que uma pessoa esteja no local da entrega quando fosse a mesma fosse ser... Uh, realizada, né, porque nós temos uma base de confiança muito forte na 7-Eleven dentre as lojas do Japão e um sistema, e um, e um, e um sistema não, e uma, uh, um problema de falta de segurança muito menor do que a gente teria aqui no Brasil. Então, esse sistema, ele permitiu que a 7-Eleven reduzisse o número de veículos que eram necessários para o serviço de entrega em cada loja, embora a frequência de entrega fosse muito alta. Então, essa consolidação de produtos em um único caminhão levou a uma eficiência da entrega, ao mesmo tempo que continuava garantindo a responsividade, porque as lojas recebiam muitas vezes por semana. Certo? Com isso, a gente fecha os pilares logísticos que eu queria apresentar para vocês para mostrar a responsividade né, dessa dessa operação, ok? E esse foi então, pessoal, o podcast sobre os pilares logísticos da responsividade é, comigo, a professora Natália Zambuza lá no Hub Leitura tem mais conteúdo sobre esse tema, tá bom? No próximo podcast nós vamos conversar sobre o controle da demanda da cadeia de suprimentos, não deixe de escutar, até lá! Gestão de qualidade e processos